0: Bienvenue sur Crypto Beach, le podcast produit par Gurlic sur l'éducation financière à destination des femmes. Je m'appelle Julie Proulon et je suis la fondatrice de Gurlik, une plateforme d'acquisition de compétences numériques à destination des femmes afin de leur permettre de trouver un emploi, de développer leur carrière professionnelle ou encore de les aider à développer leur entreprise. Avec un master en management en poche et surtout une spécialisation en finances de marché, j'étais destinée à une carrière de trader. Finalement, je suis devenue entrepreneuse, développeuse de communauté tech et créatrice de formation numérique. Objectif, rendre accessible les technologies à tous et surtout à toutes. Depuis deux ans, j'anime un live sur YouTube pour la plateforme d'achat et de vente de crypto-monnaie Bit4U. L'objectif est de rendre accessible le trading de crypto-monnaie, de parler des événements qui ont un impact majeur sur les cours et également d'expliquer les outils d'analyse technique. Afin de mieux comprendre le sujet, j'ai évidemment commencé à trader, me réconciliant ainsi avec mes études et à former autour de moi des femmes intéressées par le sujet. L'une d'elles est Della. Fiscaliste, reconverti dans l'immobilier et récemment parti s'installer au soleil et au bord de la plage, d'où le nom de ce podcast que nous animerons ensemble, Crypto Beach. Lors de ce troisième numéro, nous allons découvrir comment nous pouvons dépenser les crypto-monnaies que nous achetons. Hormis le trading et le côté spéculatif des crypto-monnaies, il est désormais possible de les dépenser directement sur certains sites en achetant des produits bien définis et également de les utiliser au travers de cartes de crédit, de cartes de cadeaux ou même acheter directement de l'immobilier. Nous verrons également dans quel cas il est possible de payer ces impôts. Si cela arrivait en France ou en Belgique, ce serait une véritable révolution financière. Salut Della, bienvenue dans ce troisième épisode de Crypto Beach. Salut Julie. Jusqu'à présent, on disait que le bitcoin et les cryptomonnaies ne servaient pas à acheter sa baguette de pain. Mais avec les dernières avancées technologiques en matière de paiement, il est possible et il sera de plus en plus facile de payer avec ses cryptos. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail technique aujourd'hui pour nous concentrer sur des cas concrets. Comment et où puis-je dépenser mes cryptomonnaies Alors, on va faire un petit peu d'histoire parce que tout a commencé quand Paypal a accepté le 1er janvier 2021 le paiement en monnaie sur sa plateforme.
1: Ça y est, Paypal l'a fait et annoncer se lancer officiellement dans la crypto-monnaie et comment ça se passe concrètement? Soit tu as déjà de l'argent dans ton portefeuille. Ou soit tu peux mettre de l'argent sur ton portefeuille et le transformer directement en crypto-monnaie, en Bitcoin, en Ethereum, mais également en Litecoin et en Bitcoin Cash. Et ça, ça fait l'effet d'une
0: bombe dans la cryptosphère et ça a complètement fait enflammer le cours du Bitcoin. C'est vrai que pour une entreprise, quand on commence à faire du commerce international et qu'on arrive dans des pays où la monnaie bah, ne vaut pas grand-chose, ça peut être intéressant justement d'accepter les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, pour faire face à ce qu'on appelle... le risque de taux de change.
1: Pour les particuliers, cela peut être intéressant, notamment pour les personnes qui détiennent des portefeuilles plus ou moins importants, même si la majorité de ces personnes qui détiennent par exemple des portefeuilles de Bitcoin ont l'intention de le garder à long terme pour jouer sur la plus-value certains voudront peut-être l'utiliser à court terme, à savoir l'utiliser pour certaines dépenses.
0: Alors ça, c'est pratique. Non, mais je me dis que c'est bien aussi pour, euh, pour éviter les taxes. Ça peut être bien, ça,
1: non, d'utiliser les cartes euh, Oui, bah, en fait, c'est beau, mais c'est que le principe qui est beau. Parce que normalement, toute plus-value doit être déclarée. Et euh, selon le pays où tu te situes, tu peux être sujet à une imposition. Il faut bien y penser que l'argent, on l'utilise, mais derrière, il y a quand même une plus-value. Et la plus-value, elle est généralement taxable. Oh là là.
0: Bon, alors ça, on va revenir hein, sur dans un autre numéro qui sera dédié justement à la taxation et surtout la taxation euh, par rapport aux plus-values. On le sait, je le dis comme ça maintenant, en Belgique, il y a encore un petit flou artistique. C'est-à-dire que si on est détenteur du crypto à titre de personne physique, alors en principe, on n'est pas taxé sur les plus-values, sauf si on est considéré comme trader professionnel. Et si on, on a des cryptos au sein de son entreprise et qu'on qu a des plus-values, alors là, oui, on est taxé à hauteur de 30 voilà, mais en tout cas, d'une manière générale, il faut bien tout déclarer aux impôts, n'est-ce pas Les impôts sont <rire> nous amis. Ce qui est intéressant, c'est que l'usage des crypto-monnaies comme moyen de paiement eh bien, commence à faire un peu sa place, et notamment auprès de la jeune génération. Je crois dès là que tu as trouvé une étude que tu peux partager sur le sujet.
1: Effectivement, il y a une étude qui a été réalisée par Bitpay en avril 2022, c'est-à-dire maintenant, qui démontre qu'en fait, on a 28% des consommateurs globaux qui considèrent la crypto comme une option de paiement. Mais si on, on se ramène juste à la population, on va dire, jeune, en excluant euh, les baby-boomers, les personnes âgées, et si on exclut aussi la génération X, là, on monte à 42%. Donc, 42%, c'est énorme, en fait. On voit clairement l'avenir de la crypto dans le paiement des transactions. C'est vrai qu'aujourd'hui,
0: dans les jeux vidéo, tu peux déjà acheter pas mal de choses. Hein. Notamment, on l'avait déjà dit dans le cadre des NFT. Hein. Tu es sur Fortnite, par exemple. Tu peux acheter des accessoires et c'est déjà des paiements en crypto. Alors comment peut-on dépenser les crypto-monnaies Différentes solutions sont proposées comme les cartes de crédit telles que celles de Crypto.com, Binance, Gemini, Nexo, Wirex, BlockFi, BitPay ou encore Coinbase. Ces cartes présentent de nombreux avantages comme des cashback rewards ou du stacking. Il y a également les cartes communautaires comme celle du Dogecoin ou encore des cartes cadeaux. Enfin pour les entreprises, des solutions existent comme celles de Paypal ou encore de SolanaPay qui permet d'accepter du Solana ou autres cryptos comme moyen de paiement.
1: Julie, c'est bien, tu parles des cartes de crédit. Mais alors, il faut vraiment bien différencier l'usage des cartes de crédit avec de la crypto. On a deux situations. D'un côté, on a le premier usage qui peut-être le plus simple à comprendre. C'est que tu utilises ta carte de crédit avec ta crypto. Mais le commerçant, de l'autre côté, lui, il ne va pas recevoir des cryptos. Ce qu'il va, qu va recevoir, c'est de l'euro. Donc, ça va être converti avec un taux de change selon le type de crypto. Et puis, tu as un deuxième moyen où le, le commerçant, lui, accepte directement... Euh, le paiement en crypto. On est vraiment dans deux situations différentes. C'est ça qui est intéressant, parce que souvent, on se dit, OK, comment je vais
0: faire si j'ai des bitcoins pour aller acheter ma baguette au coin de la rue Parce qu'on voit bien, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Donc, on se dit, le cours monte et descend. Donc, si j'achète ma baguette de pain euh, avec des bitcoins, et eh ben comment être sûr que je vais vraiment la payer 1,50€, euh, la baguette, tu vois, le prix de la baguette Okay. Euh, le fait de pouvoir, de, pour un commerçant, de dire OK, moi, j'achète directement le bitcoin. Euh, peu importe quoi, un bitcoin, c'est un bitcoin finalement. Donc, tu vas payer une fraction euh, de bitcoin. Souvent, sur les réseaux sociaux, on voit ça avec le doge. On dit un doge égale un doge. Et du coup, quand tu vas, par exemple, sur Tesla et que tu vas acheter tes goodies Tesla en dogecoin, peu importe le cours du dogecoin. À partir du moment où le marchand, le commerçant accepte euh, la bonne crypto-monnaie et que toi, tu en as, tu en possèdes, eh ben, tu, te, tu te fiches de savoir quel est le cours. En revanche, si la personne n'accepte pas et que c'est vraiment une conversion, là, tu paieras
1: au cours. quoi. Oui, c'est bien que tu parles de, de l'exemple de, de la baguette parce que si on reprend l'exemple de ta baguette, si je le paye avec une carte de crédit, moi, je te paye effectivement dans une crypto-monnaie, mais le boulanger, il y a quand même de grandes chances à l'heure actuelle qu'il soit payé en euros. Il ne va pas être payé en bitcoin ou en doge, ce genre de choses. Peut-être que dans l'avenir, il acceptera d'être payé directement en crypto, mais la plupart du temps, il va, il va demander d'être payé en euros et donc il y aura une conversion.
0: Mais donc, dès qu'il y a conversion, c'est moins intéressant. Donc, il faut vraiment plutôt aller vers des commerçants qui acceptent directement du dogecoin, de l'ethereum du Bitcoin, euh, des, enfin, finalement, qui sont les, euh, les cryptos les plus utilisés
1: Oui, c'est moins intéressant en termes de taux de change. Mais par contre, ce type de carte de crédit, elle présente souvent un avantage. Elle, elle offre du cashback la plupart du temps. Le cashback, ça existe déjà sur les cartes classiques qui ne sont pas euh, liées à la crypto-monnaie. Et qu'est-ce que c'est le cashback En fait, c'est pour tout euro dépensé, on reçoit un certain pourcentage de cashback. Ça existe par exemple chez Revolut, qui offrait 1 ou 2 selon l'endroit où on faisait nos dépenses. En crypto, c'est pareil, c'est le même principe. Si je fais des dépenses, on prend l'exemple du boulanger, où on va dire que tu es une super cliente, tu dépenses énormément d'argent chez ton boulanger. Effectivement, tu payes en crypto, ça va être converti en euros. Mais par contre, toutes tes que tu auras fait avec cette carte de crédit, tu auras un pourcentage qui va être octroyé par euh, l'émetteur de la carte. Et quelque part, ça pourrait peut-être compenser certains frais. De même, certaines cartes permettent aussi la levée de tous ces frais de euh, transaction, en fait, d'échange crypto-euro, notamment si tu as fait le choix de placer un certain montant d'argent sur euh, certains wallets, certains portefeuilles crypto. On l'a vu euh, et on en parlera peut-être euh, prochainement. C'est le cas si tu... On appelle ça du stacking, si tu places un certain montant, ils acceptent de lever certains frais.
0: En fait, le stacking, c'est le fait d'immobiliser ses crypto-monnaies dans un smart contract de façon à participer aux opérations qui se déroulent sur la blockchain et surtout à la sécurisation d'un réseau décentralisé. Le stacking est une alternative moins gourmande en ressources que le minage et il est récompensé pour ses utilisateurs. Alors de là tu as très bien expliqué
1: les cartes de crédit. Maintenant, est-ce que tu pourrais aborder les cartes communautaires comme celles du Dogecoin tu as eu la casquette, mais la carte de crédit, ce n'est pas encore pour le moment. Tu ne vas pas pouvoir t'en vanter. Moi non plus d'ailleurs, en fait, ce sont des produits qui sont réservés au marché américain Comme la plupart des produits, de toute façon, qui sont liés aux cartes de paiement, elles sont souvent sur les marchés américains, les, les produits très spécifiques. Dans le cas du Dogecoin, euh, je pense que c'est surtout euh, très communautaire parce que les cartes de crédit qui sont multi-crypto, euh, moi je pense qu'elles sont quand même plus faciles d'usage du coup. À moins d'avoir vraiment énormément de Dogecoin sur son portefeuille. Il y
0: a également une petite révolution avec Shopify qui a lieu en avril 2022. Donc là, Et donc Shopify, vous le savez, c'est un outil de création de e-commerce. Et la nouvelle est tombée, Stripe L'outil de paiement en ligne s'est associé à Shopify, le géant des sites web marchands. Alors ce partenariat permettra d'intégrer aussi de construire avec Shopify les paiements en Bitcoin notamment. Et pour y arriver, ils vont utiliser le réseau Lightning ou le fameux Lightning Network. Mais qu'est-ce que c'est que ça Le Lightning Network est une technologie appliquée au Bitcoin qui utilise les canaux de micro-paiement pour mettre à l'échelle les capacités de la blockchain à mener des transactions de manière plus efficace. Avec l'aide du Lightning Network, les transactions sont plus rapides coûte moins cher et sont confirmés plus vite que celles effectuées directement sur la blockchain Bitcoin. Le Lightning Network a le potentiel d'assurer que les consommateurs puissent acheter presque tout ce qu'ils veulent avec des tokens numériques. Dès là. Alors maintenant, c'est vrai qu'on a vu comment est-ce qu'on pouvait les dépenser, mais finalement, derrière, quels sont les cryptos que l'on peut utiliser Alors, on a vu, évidemment, avec Paypal que Paypal a accepté le Bitcoin, le Litecoin, euh, l'Ethereum, donc ça, c'est vraiment les trois plus grosses crypto-monnaies. On a vu également que le Dogecoin était utilisé Énormément ou commencer à être utilisé énormément, mais notamment sur le sol américain ou en Angleterre, au Royaume-Uni. Alors, on a vu aussi qu'il y avait les déodorants Axe qui acceptaient le Dogecoin. La chaîne de cinéma AMC aux États-Unis accepte le Dogecoin comme bah, monnaie de paiement. Et le Dogecoin, c'est vrai que c'est ça intéressant c'est que c'est une monnaie qui a pour ambition d'être un moyen de paiement, d'être dépensé, contrairement aux autres. Entamons maintenant la troisième partie de ce podcast et finalement, c'est la partie la plus intéressante parce que que peut-on acheter concrètement avec les crypto-monnaies Et je ne parle pas des déodorants axes, parce que là, c'est vraiment anecdotique. Qu'est-ce qu'on peut vraiment acheter avec ces cryptos Et c'est là, dès là, avec tes talents de fiscaliste et surtout euh, avec tes talents en matière d'immobilier que tu vas pouvoir nous
1: répondre à cette question oui, parce qu'en en fait, avoir de la crypto, c'est sympathique, mais on a certaines personnes qui ont des portefeuilles, mais très, très, très importants en crypto-monnaie. Et c'est bien beau pour eux, mais s'acheter du déodorant ou s'acheter un, un burger, bah, disons que c'est pas ce qui les intéresse particulièrement. Et, et quand on a fait des très grosses plus-values, comme c'est le cas pour certaines personnes, pour certains traders, à un moment donné, on se pose la question... Tout simplement, est-ce que je peux m'acheter ma maison, mon appartement Est-ce que je peux investir dans l'immobilier avec de la crypto-monnaie À l'heure actuelle, c'est possible dans certains pays. Effectivement, on peut acheter de l'immobilier. On a vu plusieurs transactions aux États-Unis. C'est notamment le cas à Dubaï aussi. En Europe continentale, pour la France ou la Belgique, on a certains enfin, il y a certains cabinets conseil qui s'occupent de ça, mais ça reste encore confidentiel. Et je ne pense pas, sauf erreur de ma part, avoir vu passer des transactions définitives qui ont été faites en crypto-monnaie sur de l'achat immobilier en France ou en Belgique. Voilà. Par contre, il y a une nouveauté, quelque chose qui est tout récent, qui est aux États-Unis et qui, je pense, va sûrement donner suite à des idées aux banques en Europe continentale, à savoir que désormais, les États aux États-Unis, notamment à Miami, il y, a une, il y a une banque sur le marché qui a accepté qu'un emprunteur qui achetait de l'immobilier mette en collatéral, c'est-à-dire en garantie, son portefeuille de crypto-monnaie. Souvent, ça c'est une, une technique assez classique, les personnes qui ont des portefeuilles d'actions les mettaient en garantie afin de pouvoir emprunter pour acheter une résidence. Euh, que ce soit secondaire ou principal. Mais là, la grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, c'est un portefeuille de crypto qui a été accepté. Et ça permet donc à certaines personnes euh, d'investir dans l'immobilier sans avoir à revendre euh, leur crypto-monnaie. Donc, c'est vraiment
0: intéressant, ça, parce qu'on va pouvoir
1: justement
0: mettre son portefeuille crypto en garantie, et ça, c'est vraiment chouette. J'espère que ça va vraiment venir en Belgique, parce qu'aujourd'hui, quand on va à la banque et on demande un prêt, et quand on dit bah, « moi, j'ai un gros portefeuille crypto euh, », généralement, le banquier il dit euh, « ouais, bon, bah c'est très bien, mais malheureusement, c'est pas du tout pris en compte
1: ». Oui, il va, il va te dire « vends-le ». Mais tout à l'heure, euh, au début du podcast, il lui as parlé de la question des impôts, mais vendre un portefeuille de crypto, effectivement, ça veut dire... Euh, une plus-value, donc une, une, une éventuelle taxation, euh, alors que là, si tu le mets en garantie, ben, ça veut dire que tu le sors pas, ça veut dire que tu le vends pas, donc ça veut dire pas de plus-value, pas de moins-value, pas de plus-value, mais pas d'impôt. Donc quelque part, on reconnaît la valeur du bien, mais euh, sans avoir le désavantage de l'imposition. Donc ça, c'est vraiment une, euh, une grande avancée, je trouve, euh, et euh, ça risque de débloquer pas mal de choses. Après, euh, on parle de banque, aux États-Unis, donc euh, on verra si les, les banques en Europe euh, suivent le même mouvement et ont quelque part le courage de se positionner euh, en faveur de, de ce genre d'investissement avec une garantie sur des portefeuilles crypto. Est-ce que tu penses que bientôt en Belgique ou en
0: France, il sera possible de payer ses impôts en crypto
1: Alors moi perso, ça m'arrangerait. Pourquoi tu en as beaucoup <rire> à payer Non. Euh, à l'heure actuelle, c'est pas possible en soi. Euh, j'ai pas... Euh, ben, on pourrait peut-être appeler la recette euh, aux impôts pour leur demander, est-ce que je peux vous payer un petit virement euh, crypto J'ai quelques Ethereum. Euh, voilà. Non, plus sérieusement, euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mais euh, par contre, il y a certains pays qui, effectivement, ont accepté euh, le paiement euh, des taxes. Et euh, le dernier en date, c'est euh, en Argentine, à Buenos Aires, effectivement, on peut payer euh, ses impôts en crypto. Mais en fait, il faut quand même être plus précis. Ce n'est pas vraiment en crypto. C'est-à-dire qu'on fait le paiement euh, via un compte crypto, mais euh, l'État euh, argentin, ce n'est pas euh, de la crypto qui reçoit. Ça va être converti euh, en monnaie locale. Donc, on n'est on est pas encore totalement... Euh, dans une crypto-acceptation par le système public pour payer l'impôt, ça veut dire qu'ils ne vont pas commencer à gérer de la crypto dans les comptes publics. On n'est pas comme au Salvador qui a considéré que c'était sa monnaie locale ou dernièrement un pays en Afrique, Julie, je crois que tu connais bien puisque tu y as vécu, qui acceptent euh, cette monnaie, euh, qui accepte la, la crypto maintenant. Oui, effectivement, c'est la
0: Centrafrique hein, qui accepte maintenant le Bitcoin comme monnaie nationale. Alors souvent, on se pose la question, et ça pourrait vraiment faire l'objet euh, finalement d'un podcast, pourquoi est-ce que ces pays, comme le Salvador ou la Centrafrique, commencent à accepter les crypto-monnaies et le Bitcoin comme monnaie nationale Mais il faut savoir que 60% hein, des adultes dans le monde n'ont pas accès à des services bancaires et des services financiers. C'est aussi une manière de, de leur permettre à la population locale de pouvoir faire des transactions et euh, de pouvoir finalement s'émanciper. Au Salvador, apparemment, c'est 70%, 70% de la population qui n'ont pas accès aux services financiers. On voit bien le potentiel qu'il peut y avoir de passer par la défi, la finance décentralisée, d'avoir justement un, un portefeuille crypto, parce que à partir du moment où on a un smartphone, on peut avoir un portefeuille crypto. Et c'est là toute la révolution financière, c'est là toute la différence avec le système actuel qui, a plutôt, qui, qui est centralisé finalement. C'est intéressant de se, mettre, se positionner dès maintenant, c'est important je pense de comprendre les mécanismes de la blockchain, des crypto-monnaies, comprendre qu'il y en a, voilà, il faut faire attention, il y a des arnaques, mais il y a aussi euh, des moyens de paiement qui arrivent. Euh, on avait vu tout à l'heure le boss de Mastercard hein, qui montre euh, qu'il y a énormément de choses, euh, d'innovations qui sont faites en ce sens. Euh, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment depuis vraiment le 1er janvier 2021 quand PayPal a commencé à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement. La machine à ce moment-là, S'est mis en branle. C'est à ce moment-là que les grandes institutions financières se sont dit « Ok, là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se positionne. Maintenant, c'est à nous de, de comprendre les mécanismes et d'exploiter tout le potentiel de cette révolution financière. »
1: Et moi, je pense vraiment que l'année 2022 sera l'année de la crypto dans le paiement. On le voit effectivement par les annonces des grands acteurs de paiement. Quand les acteurs classiques de paiement tels que Visa, Mastercard, insistent énormément pour être présents, que les sites internet intègrent ces systèmes de paiement via la crypto, avec Shopify notamment, clairement, on va avoir une révolution en termes de paiement sur 2022, 2022, 2023, on va voir de plus en plus l'usage de la crypto. Le pourquoi pas va vite se transformer. On a eu pourquoi pas investir dans la crypto et là ça va être pourquoi pas l'utiliser.
0: Affaire à suivre donc, on s'aperçoit au fur et à mesure des épisodes de Crypto Beach qu'il y a un potentiel énorme sur le sujet des crypto-monnaies. Crypto Beach, est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications. Nous sommes disponibles donc sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music, Pocket Cast, Castbox, Overcast ou encore Castro. À la semaine prochaine et n'oubliez pas, tant que ce n'est pas vendu, ce pas perdu.